0: Sean Sean todos bienvenidos a en busca de excepciones En busca de excepciones. Un espacio de conversación donde se abordarán temas que te ayudarán a construir la estabilidad que te mereces Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast En busca de excepciones, le habla el psicólogo Emanuel Martín Mucho gusto, muchas gracias por acompañarme de nuevo en este programa Quiero hoy empezar a platicar con ustedes acerca de nuestro capítulo número 2 Que lleva por título El tonto que quiero ser Y es que trae para mí mucha motivación poder hablar de este tema Porque en, en primeras instancias era el nombre que había yo escogido para el programa, para este podcast. Pero ya preguntando e indagando con mis conocidos, empezándolos a platicar de esta idea de crear este podcast, me empezaron a decir, oye, ¿qué pasa si la gente que está enfrente de ti a través de su pantalla, a través de su auto, a través de, de su estéreo, de su celular, escuchando el podcast, empiezan a decir, oye, pero espera, ese título no me gusta tanto. Y yo dije, bueno, vamos a cambiarlo. Pero no voy a dejar de pasar la oportunidad para que platiquemos acerca del tema porque creo que va a ser de utilidad. Creo que empezar a construir nuevas realidades empieza por, por esto, no, por títulos como decir, bueno, al final del día pueden existir muchos tontos, pueden existir muchas clases de personas, pueden existir muchas clases de entender al ser humano y yo quiero tener mi propio entendimiento de mí. Quiero saber en dónde estoy parado, quién soy, qué quiero ser y hacia dónde me quiero dirigir. Por eso, muchas gracias por acompañarme y estar de nuevo aquí presentes. Van a ver que vamos a sacarle provecho a estos 15, 20 minutos que vamos a estar platicando. Para ello, quiero empezar eh, eh, tocando el tema acerca de lo que ustedes eligen y lo que ustedes deciden. Porque resulta ser que ahora que estamos viviendo esta parte del distanciamiento social y el aislamiento, salen muchos temas a relucir, sobre todo el que implica lo que puedes hacer ahora ...que estás teniendo tiempo suficiente para ti. Muchos, he, dicho, he visto muchos programas en la televisión... ...he escuchado muchos programas de radio... ...muchos podcasts también que hablan acerca de... ...oye, ¿y qué pasa? ¿Cómo vas a aprovechar tu tiempo? Ahora que el tiempo que tienes disponible... ...y que muchas veces pediste, lo tienes ahí presente... ...¿qué vas a hacer con él? ¿Cómo lo vas a aprovechar? Y algunos otros se preguntan... ...oye, ¿qué has logrado a través de este mes y medio de estar en tu casa?... Y me viene a mí, o me llama la curiosidad y me viene a la mente el proceso de decir, oigan, esperen, ¿qué pasa si en algún momento de mi día eh, no quiero ser de provecho? ¿Qué pasa si yo quiero tomar las propias decisiones que quiero hacer? Porque no está mal que muchas personas den recomendaciones, no está mal que te digan qué tanto puedes hacer, no está mal que te vayan orientando, pero yo creo que en realidad no debe de haber una postura ...entre si es bueno que lo aproveches... ...o es malo que no lo aproveches... ...yo creo que en realidad deben hacer la satisfacción... ...de lo que tú quieres hacer... ...y hacia dónde te quieres dirigir. ...en realidad vamos a encontrarnos con muchas opciones... ...y nosotros debemos de ser capaces de elegir... ...la que satisfaga en ese momento... ...lo que nosotros queremos decidir... ...y no estarle apostando... solo por lo bien y lo mal... ...que resulta si yo tengo que aprovechar mi tiempo si lo bien o lo mal que resulta de no estoy aprendiendo nada, creo que el hecho de que te quedes en tu cama, creo que el hecho de que te quieres flojeando, creo que el hecho de que descubras una nueva película, eh, que no ordenes tu cuarto, que el hecho de que no barras tu casa en el momento que no lo quieres hacer, también es parte de, de ese crecimiento que tú puedes tener. ¿Por qué? Porque al final del día tú estás eligiendo algo por ti y para ti. No creo en esas tendencias extremistas que dicen, si no haces algo durante la cuarentena y no aprendes algo nuevo, no aprovechaste tu tiempo. Y tampoco en esa parte de si lo haces todo en esta cuarentena, aprovechaste tu tiempo. En realidad yo estoy convencido, amigas y amigos, que el hecho de que tú puedas hacer cosas por ti y para ti es lo que vale la pena durante esta cuarentena y que te sientas, como lo dije hace un momento, satisfecho con esa decisión que tomaste. Empiezo a ver y a canalizar mi potencial en torno a las oportunidades que yo elijo y quiero para mí. Por eso, a partir de hoy, vamos a empezar a construir nuevas realidades en donde las orientemos en que ustedes sean los principales protagonistas de su vida y no es que vamos a dejar a un lado a la sociedad donde vivimos. No, para nada, al contrario, creo que nos beneficiamos todos el uno con el otro sino más bien me refiero a que ustedes empiecen a construir esa realidad que va en busca de su tranquilidad y su felicidad y que sean ustedes los que construyan porque cada uno de ustedes cada uno de ustedes tiene el potencial para llegar hacia donde quieran y tienen las herramientas para hacerlo ya verán que a través de estos podcasts vamos a ir descubriendo paso a paso en conjunto ustedes conmigo el poder realizarlo y es que una vez que me puse a pensar en torno a hablar de este tema, del tonto que quiero ser, vi que poco a poco fueron saliendo tres canales que suelen, que empiezan a ser importantes dentro de la construcción de lo que tú quieres, porque son parte de un propósito, son parte de, de, de empezar a generar ese conocimiento. Y cuando hablamos de tres canales, nos vamos a ir dirigiendo hacia el hecho de que hay tres partes para ir construyendo el tonto que quiero ser. O sea, una vez que nosotros empezamos a elegir la manera en tomar nuestras decisiones y saber por qué estamos eligiendo esa decisión, al final del día, entonces, lo que habremos logrado es elegir el tonto que quiero ser. Ese es el beneficio que nos va a dejar este podcast, que al final del programa ustedes puedan tener una conciencia clara de quiénes quieren ser, qué tipo de personas quieren ser, con una primera intención para después ir construyendo poco a poco. Y entonces vamos a hablar de tres puntos o de tres canales para la construcción de este tema y es que en uno de ellos vamos a focalizarnos en torno a ir descubriendo los principios de los constructos y los principios de los significados. Vamos a hablar también acerca de las cosas que quieres versus las cosas que quieren los demás. Y por último, platicaremos un poquito de hacia dónde te quieres dirigir. Fíjense, vamos aterrizando un poquito las cosas. Nuestro día a día vamos utilizando palabras que tienen una connotación y significado. En realidad, el lenguaje de nuestra sociedad y de todas las sociedades en nuestro planeta Tierra están hechos a base de palabras. Y a través de esas palabras comunicamos. Y que esas palabras tienen un, dan una definición específica, tienen un significado, o sea, son inamovibles, son, que no pueden cambiar, que no se pueden modificar. Y muchas de esas definiciones o muchas de esas palabras que utilizamos todos los días son así, son intangibles, inamovibles. Y cuando nosotros expresamos y expresamos y hablamos con esas palabras, normalmente nos estamos dirigiendo hacia comunicar algo algo a través del significado de esas palabras. ¿Por qué hablo de este primer tema? Y es que quiero hacer la diferenciación entre definición y constructo. Porque resulta que cuando nosotros empezamos a darnos cuenta del contexto real en donde estamos parados, vemos que muchas veces estas definiciones de las palabras no llenan o no cubren todo lo que yo quiero expresar. Y entonces me voy empezando a limitar en la expresión de, la, de mis emociones, voy empezando a dejar a un lado la expresión de lo que quiero decir y empiezo a buscar una manera o de evitar explicar o una manera de tratarlo de explicar, pero resulta que en ese contexto las personas de enfrente están en la misma posición que yo. No saben cómo comunicar porque en la vida real esas palabras pues están limitadas a su definición y muchas de esas palabras ustedes las pueden consultar y lo vamos a encontrar en diccionarios, en esos diccionarios en donde vamos a encontrar ese significado preciso que, que normalmente abarca toda una sociedad y que lo postura la Real Academia de la Lengua Española. Ahí vamos a encontrar esas definiciones. Pero entonces... Si yo vivo en una sociedad en donde está lleno de palabras que tienen un significado y que esos significados son inamovibles y que significan lo mismo para todos, ¿cómo le hago yo para transmitir la información que quiero? ¿Cómo le hago yo para poder transmitir el mensaje que quiero decir? Y es aquí donde entra en realce una palabra que en psicología utilizamos muchísimo y es cuando hablamos de los constructos. Fíjense, amigas, fíjense, amigos, que cuando hablamos de un constructo, Hablamos de un término o de un concepto que se le atribuye a un fenómeno tomando tomando como punto de partida que es un acuerdo que tomamos en, en una pequeña sociedad. O sea, vamos dándole un significado a las palabras en torno a nuestro contexto y a nuestro entendimiento. Significa que cada palabra la vamos a armar con un significado que llene las necesidades que en ese momento tenemos. Les decía que en psicología lo utilizamos mucho, porque en psicología utilizamos muchísimas palabras que dentro de la propia psicología una palabra puede significar muchas cosas, dependiendo del punto donde lo veas. Les voy a dar un ejemplo, por decir, la palabra «yo» para la psicología en general significa, tiene diferentes significados. Para el psicoanálisis significa una cosa, para la gestal significa otra cosa, para el área de las humanidades dentro de la psicología significa otra cosa… Para la psicología de investigación significa otra cosa y vemos que cada área de la psicología le da su propia terminología a la palabra yo. Entonces, tomando como punto de partida esto, podemos decir que también nosotros como personas vamos a ser capaces de crear nuestro propio constructo, vamos a ser capaces de ir definiendo nuestras propias palabras. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué beneficioso tiene construir palabras para mí? Pues es que resulta, amigas, que en el camino, cuando vamos creciendo, vamos madurando, va a llegar a tener una significancia importante el que yo vaya teniendo mis propias palabras y las vaya categorizando a la vida que voy teniendo. Significa que vamos a ir generando constructos personales y constructos sociales y que estos van a alimentar la vida que estoy teniendo porque ahora voy a encontrarle sentido a las palabras y no nos vayamos lejos una de esas palabras que podemos ir definiendo y es que yo les invito en este momento a que vayamos haciendo ese proceso de, de reflexión y de ir descubriendo nuestras palabras yo digo vamos a tratar de en el contexto personal empezarle a dar vida a las palabras que normalmente utilizamos yo les invito entonces a empezar a hacer una lista en donde pónganle como título constructos personales y empecemos a definir palabras como felicidad. ¿Qué entiendo yo como felicidad para mí? ¿Para mí qué significa felicidad? Y dentro de ese significado de felicidad para mí, ¿cómo sé que está presente la felicidad? ¿Cómo sé que estoy viviendo en una sintonía de felicidad? Entonces, Empiezo a armar mis constructos. Vamos a manejar esta primera palabra, felicidad. Agarren un lápiz, agarren un papel y escriban felicidad. Y háganse esta primera pregunta. ¿Para mí qué significa felicidad? Una vez que lo escriban, escriban un segundo punto. Dos, ¿cómo sé que estoy sintiendo felicidad? Y tres, ¿qué es diferente en ese momento para mí cuando digo que estoy viviendo felicidad? Y ya con estos tres puntos van a darle un sentido más real a la palabra felicidad, porque va a partir desde ustedes y entonces van a empezar a vivir el concepto que están manejando. Más bien, van a empezar a darle la categoría que merece ese constructo de felicidad. Y así como esa palabra, podemos ir definiendo cada una de las que utilizamos en nuestras interacciones sociales. ¿Qué significa amor para ustedes? ¿Qué significa amistad? ¿Qué significa familia? ¿Qué significa meta? ¿Qué significa éxito? ¿Qué significa logro? Y les decía, vamos a ver que hay constructos personales y constructos sociales. Por decir un constructo personal puede ser el constructo de éxito. ¿Qué significa el éxito para mí? ¿Cómo sé que estoy viviendo el éxito? ¿Y qué es diferente a una condición natural a ahorita que estoy viviendo el éxito? Eso podría ser un constructo personal. Ahora, un constructo social. ¿Qué significa para mi amistad? ¿Ok? Una vez que yo sé qué significa para mi amistad, ¿cómo sé que estoy viviendo y que una persona me está entregando amistad? Una vez que tenga definidas estas dos, entonces, ¿qué hace diferente a una persona y otra para que a una la catalogue como amistad dentro del constructo que yo creé? y la otra siga siendo una persona o un compañero, y ahí hay otra palabra. ¿Qué significa amistad para mí? ¿Qué significa compañerismo para mí? Y ahí, así, poco a poco, vayamos haciendo nuestro baúl de constructos que le den un significado real dentro de nuestra propia vida a esas palabras, porque entonces irán adquiriendo un sentido natural para nosotros y ya sabremos qué comunicar y ya sabremos en qué momento estoy viviendo algo y también sabremos poderle dar a las personas las herramientas para que encajen también en nuestra vida. O sea, podremos comunicar bien. Y este paso nos va a llevar a hablar de otros temas y ya verán, amigas, amigos, que lo podemos platicar más aterrizado en otros programas, hablemos acerca de comunicación y cómo esta comunicación en pareja, en familia o comunicación en general, lo que conocemos como comunicación asertiva, cómo estas palabras de constructo también entran dentro de la comunicación. Pero bueno, hoy no nos alejemos mucho del tema y sigamos hablando de, de, de esta parte de los constructos. Vamos a recapitular un poquito para que ustedes vayan teniendo mejor idea. ¿Por qué es importante hablar de constructos y por qué es importante dejar un poquito al lado las definiciones? Porque hemos descubierto que las definiciones son palabras inamovibles, que tienen un significado general para toda una sociedad, y que en el plano real es probable que esa definición no abarque todo lo que yo quiero decir. ¿Qué contrapone al constructo y por qué brindo esta oportunidad de conocer los constructos? Porque un constructo es un término o un concepto que yo le voy a atribuir las palabras necesarias para que tengan o adquieran un cuerpo que signifique algo para mí. Y entonces como van a significar algo para mí, ese constructo se vuelve real, se vuelve vívido, adquiere vida. Y entonces cuando yo expreso una palabra a través de mi constructo, tiene un mayor significado porque estoy viviendo esa palabra y puedo comunicar mejor. Veíamos entonces también que hay constructos personales y constructos sociales. Y les invitaba a hacer una lista de constructos personales y una lista de constructos sociales. No sé, vamos a empezar pensando en las palabras y después ya nos acercaremos a estos tres postulados. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo sé que lo estoy viviendo? Y a diferencia de un, un día cotidiano o de una situación cotidiana, ¿cómo sé que está presente? Y a través de estos tres postulados podríamos armar entonces ya nuestros constructos. Les invito a hacer esta tarea. Yo creo que va a ser bonito, ya después les pediría que me dejen comentarios de cómo... ¿Cómo vieron esta tarea? Si quieren adentrarse un poquito más a este tema o qué dudas surgen en el camino de, de armar los constructos. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¡Perfecto! Ahora, una vez que ya hablamos de estos constructos, vamos a hablar entonces de la parte de cómo me ayudan estos constructos a tomar mis decisiones. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tomo decisiones, muchas veces siempre pongo un versus. Lo que yo quiero decidir o lo que yo quiero elegir versus lo que quieren los demás que yo elige. Y aquí nos ayudan los constructos porque entonces nosotros nos vamos a ir dando cuenta que cuando tengamos una situación adelante, vamos a ver cómo esa situación que yo tengo enfrente abarca los constructos que yo he creado. No lo sé, vamos a a, a, a partir del hecho, una persona se acerca a ti y te dice, oye, quiero que seas mi amiga, tú en el momento como ya tienes el constructo armado de amistad, tú le puedes decir, ah, claro, claro que sí, me encantaría ser tu amiga, fíjate que para mí la amistad significa esto, aquí tienes, aquí te lo entrego, la persona de enfrente ya sabrá si elegir la oportunidad que tú le estás dando o no en base a lo que tú necesitas de amistad. Y también, por su parte, te otorgará el conocimiento de saber qué significa amistad para él. En ese momento que esa persona de enfrente te entrega su constructo de amistad, tú sabrás si lo eliges en base a oye, esto complementa y viene a dotar de más categorías de amistad o oye, se rompe el esquema de amistad que yo tengo construido y entonces me permito tomar una decisión consciente en torno a ¿Acepto tu amistad o sabes qué? Muchas gracias, no la acepto porque rompe con el sentimiento. Y es aquí donde surge otro postulado. ¿Qué tan fiel tengo que hacerle a mis constructos? Si yo ya me tomé el tiempo de construir, si yo ya sé que esa palabra para mí tiene ese significado, ¿qué tan fiel le quiero ser a ese significado? qué tan fiel quiero ser respetando los propios constructos que tengo, pero también qué tan fiel tengo que hacerle a lo mejor a los postulados de los de las constructos de las personas del frente. Yo creo que lo importante aquí es tener muy en claro qué significan para mí las cosas, qué significado y qué peso le doy a cada uno de esos constructos para saber en qué momento le soy totalmente fiel a ese constructo pero también en qué momento a lo mejor tengo que ceder algo, porque estoy seguro que el ceder me va a dejar algo provechoso y es probable que mi constructo se retroalimente o se alimente y crezca y se vuelva más amplio mi constructo. El hecho de serle fiel a lo que yo estoy diciendo como palabra hace que yo pueda serle fiel a mis pensamientos y a mis sentimientos pero que también adquiera un carácter flexible, porque al momento de que alguien más expone su constructo, yo sabré si entra dentro de los parámetros que yo quiero y si a lo mejor hay ciertas cosas que no cumplen y yo tiendo a ser flexible con toda la conciencia de, de este acto, es probable que tenga un beneficio. Y yo diría entonces, si un tú vas a utilizar como referencia a tus constructos, serle fiel a tus constructos. Es importante que haya fidelidad a través de tus constructos porque recuerdo una cosa, esos constructos que has creado, los creaste, los creaste en base a ti, en base a tus necesidades, en base a lo que te satisface y en base a lo que crees, a tus creencias y se vuelven parte de tu filosofía. Y va a ser honesto que se le seas fiel a tu propia filosofía y va a ser honesto también que en ciertos momentos rechaces lo que las personas de enfrente te dan, porque rompen con esa filosofía, y también sabrás, y, y se los prometo amigas y amigos, también sabrás que en el momento que alguien llega y te, te brinda un constructo nuevo, vas a saber hasta qué punto vas a ceder, porque es probable que cuando tú cedas en la parte que tú escojas y elijas, es muy probable que te dejen ganancias, y esa ganancia se va a reflejar a lo mejor en mayor tranquilidad, en mayor felicidad o en la retroalimentación de tu constructo. Y así poco a poco vas a ir armando más y más y más grande ese baúl de constructos, ese baúl de palabras reales y ese conocimiento propio en ti. Porque los constructos, la fidelidad hacia tus constructos, el hecho de ser consciente en qué momento quieres ceder o en qué momento no quieres ceder tu constructo, lo único que va a lograr es que tú te vuelvas más consciente de tu propia información y te vuelvas más consciente de lo que pasa en ti. O sea, literal, abres más los ojos hacia lo que tú quieres. Y es aquí donde este segundo punto retroalimenta al anterior. Fíjense cómo hemos pasado de los constructos al hecho de cómo los constructos me ayudan a tomar decisiones. Y pareciera que es un tema amplio, amplio, amplio pero que puede comenzar desde lo más sencillo, empezando definiendo el contexto que quieres que adquieran y a través de ello empezarles a hacerle fiel a ese contexto. ¿Por qué? Porque después de esto surge un tercer tema, estos constructos que ya postulaste, esta fidelidad hacia tus constructos y la flexibilidad que puede adquirir cada una de ellas solo te lleva a un siguiente paso importante en esta cadena. Y es que solito te va dirigiendo hacia ahí. ¿eh? Vas a ver que cuando tú empieces a armar tus constructos, no te vas a sentir obligada a dar un paso. Solito este crecimiento de ti te va a llevar hacia esa vertiente. Una vez que tú puedes ya empezar a categorizar y a darle significado a través de estos constructos a tus propias palabras, ...y vas dándole la connotación de fidelidad... ...y en qué grado puedes ceder y en qué grado no... ...y puedes ser flexible o no... ...en base a tus necesidades... ...empiezan a surgir metas... ...y te vas a ir dando cuenta... ...que cuando empiezan a surgir tus metas... ...que hasta esa es una palabra... ¿eh? ...esa es una palabra... ...y déjenme hacer un paréntesis aquí... ...meta es una palabra que también tú puedes definir... ...cómo saber qué es una meta... ...cómo saber que has alcanzado una meta... ¿Y qué sería distinto en ese momento para decir he llegado a mi meta? Sería importante que también definan la palabra meta o la palabra objetivo para que tengan más claro y se vuelva más real y se vuelva más tangible al momento de, al de querer alcanzar algo y al momento de, de postularse querer llegar a ese objetivo y a esa meta, sobre todo cuando ya se vuelve alcanzable. Entonces, <ríe> haciendo este paréntesis, les invito también a... A armar el constructo personal de meta y armar el constructo personal de objetivo. Pero les decía, una vez que, que ya tienes estos dos primeros pasos, estoy seguro que estos dos pasos te van a ayudar a llegar al postulado de hasta dónde quieres llegar. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué metas te quieres trazar? ¿Qué objetivos quieres perseguir? Y también vamos a armar un, un, una pregunta más, ¿qué opciones tienes? Y vas a ver estos constructos y vas a ver que esta flexibilidad de constructos entre lo que quieres y tus necesidades te van a llevar a armar metas más reales, pero sobre todo metas tangibles y aún mejor metas que necesitas en el vida. Porque va a resultar que tus constructos van a estar siendo armados en las vivencias que tienes en tu día a día. Van a ser armados en el presente. Claro está, y si quieren después hablamos de este tema, con el pasar del tiempo y de los años va a haber la necesidad de que vayan retroalimentando o actualizando sus constructos, pero no nos vamos a desviar, sino a lo que me refiero es que se van a dar cuenta que esos constructos están armados en su presente. Y entonces, como están armados en sus presentes y adquieren todo el significado y conectación alrededor del presente, sus metas también van a estar influenciadas con el presente. Y se van a dar cuenta que esas metas van a estar enfocadas en el momento en el que estás viviendo. Yo te diría hoy que estás pensando en, la, en el constructo de felicidad y que ya te diste cuenta qué significa para ti, qué valor adquiere la felicidad. Y ya también te diste cuenta cómo, darte, cómo visualizar que estás siendo feliz, en qué momento ceder un poquito para ganar mayor felicidad o en qué momento no ceder para estar tranquila con la felicidad que tienes te va a llevar a postularte seguramente una meta que te siga dirigiendo hacia el camino de esa felicidad. Y es ahí donde vamos a aterrizar todo esto. Las metas, enfócalas en torno a los objetivos que quieres alcanzar y las opciones que tienes. Y aterrízalas en el contexto de lo que estás viviendo en este momento y hasta dónde quieres llegar. Recuerda que esas metas en una recomendación mía valiosa y creo yo valiosa porque me ha funcionado y ha funcionado a las personas que luego me acompañan en el consultorio que esas metas sean reales y a reales me refiero a que esté en tus manos poderlo alcanzar y que a lo mejor el, del 100% el, de las cosas que necesitas que pasen para lograrlo que al menos un 70 o 80% esté en tus manos decidirlo y trabajar no dejes a la susceptibilidad de los demás lo que tú puedes trabajar porque qué valioso es que tú puedas tomar esas decisiones. Y es así como ya estamos empezando a llegar a la recta final de este capítulo 2 del tonto que quiero hacer, y aquí es donde va adquiriendo mayor realce la palabra. Imagínense, si yo ya sé los constructos que quiero perseguir, ya sé qué significa para mí la palabra amor, la palabra familia, la palabra fidelidad, la palabra infidelidad, la palabra matrimonio, ya sé lo que quiere decir y qué connotación tiene ya sé que en qué momento puedo ser flexible y no a razón de lo fiel que le soy a ese constructo que creé y que eso me encamina entonces a, hacia la meta que quiero lograr, en ese momento amigas, voy a poder decidir quién quiero ser, o sea, y no es que llegues hasta esto para decidirlo, a lo que me refiero es, no importa lo que demás, los demás opinen no importa si para algunos soy un tonto, no importa si para algunos soy un tonto porque no está aprovechando el tiempo para hacer cosas productivas, porque los demás dicen que hacer ejercicio es productivo, porque los demás dicen que si no aprendes a tocar un instrumento es productivo. No importa lo que los demás digan, no importa si los demás me dicen eres un tonto por no aprovechar. Al final yo soy el único o la única que va a decidir el tonto que quiero ser. Y es aquí que les quiero darle las gracias por acompañarme en este capítulo 2 de esta travesía por en nuestro podcast. Recuerden que lo, lo, lo único valioso que, que sacamos de todo esto y recuerden que el propósito de hacer estos podcasts es para buscar esas excepciones, lo que va a lograr que nosotros retroalimentemos nuestra vida cotidiana y con el único fiel propósito de desarrollarnos en conjunto. Tanto ustedes como yo, empezar a ver por nosotros mismos y desarrollarnos. Y esto es poco a poco, no corramos, no vayamos deprisa, vámonos lento para que se vaya entendiendo todo esto. Quiero darles las gracias por escucharlo, quiero darles las gracias por escuchar este podcast. Recuerden, algo más que quiero agregar es que ahora que ya escuchamos este podcast y tengo un poquito más de conocimiento, les aseguro que acaban de dar el primer paso en la construcción de esto, que vamos a lograr, que es tener una mejor calidad de vida, lo que yo conozco como una mejor calidad de salud mental, crecer como personas, desarrollarnos como personas, y es que acabamos de dar ese primer paso, ustedes y yo acabamos de dar el paso en conjunto. Lo único que termino y así termino este podcast, es cuál quieres que sea tu segundo paso. Una vez que lo sepas, ¿qué te evitaría que des ese segundo paso? Muchas gracias, déjenme sus comentarios, déjenme sus dudas, también déjenme lo que quieran decirme porque eso va a retroalimentar no solo este programa, sino quiero que también nos retroalimente a nosotros. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar atentos a ellos, nos vemos la siguiente semana con este programa de En Busca de Excepciones. Y recuerden, sé lo que quiere hacer, pero sé consciente. Gracias, hasta luego.